0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Wiadomości Poklatkowych. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co słychać w świecie praw zwierząt i diety roślinnej, dobrze trafiliście. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam m.in. o śledztwie dotyczącym uboju norek, o zwycięzcach plebiscytu roślinniejemy i o tym, co dalej z piątką dla zwierząt. Zaczynamy od dobrych wiadomości. Sieci sklepów Kaufland i Biedronka już jakiś czas temu zadeklarowały plany wycofania ze sprzedaży jajek trujek, czyli jajek pochodzących z chowu klatkowego. Okazuje się jednak, że ten krok będzie możliwy wcześniej niż zostało to pierwotnie zaplanowane. Sieć sklepów Biedronka wyeliminuje jajka z chowu klatkowego do 31 grudnia 2021 roku, czyli aż o 4 lata wcześniej niż zakładano. Proces wycofywania tych produktów już się rozpoczął. Od początku tego roku jajek trujek nie znajdziecie już w Biedronkach w Warszawie. Kaufland już kilka lat temu zadeklarował, że zrezygnuje ze sprzedaży jajek trójek do 2025 roku. Jednak zdecydował się przyspieszyć ten proces aż o dwa lata. Przypominam, że już teraz wszystkie jaja świeże marki Kaufland pochodzą z chowów bezklatkowych. Co więcej sieć konsekwentnie wycofuje trójki z produktów własnej marki. Takie decyzje jasno pokazują, jak zmienia się rynek jajeczny. Dzięki odpowiedzialnym sklepom oraz Wam, konsumentom, chów klatkowy niedługo odejdzie w zapomnienie, kończąc cierpienia kur, które nie są stworzone do życia w ciasnych klatkach. Pod koniec 2020 roku opublikowaliśmy film ze śledztwa przeprowadzonego na fermie pod Lesznem w Wielkopolsce. Jest to pierwszy tego typu materiał w Polsce pokazujący, co dzieje się we wnętrzu komory gazowej? Mówiąc o śmierci norek, hodowcy używają sformułowania usypianie, które może sugerować spokojną i bezbolesną śmierć. Na nagraniach widać jednak powolną agonię zwierząt, które walczą o każdy oddech. Taki ubój jest nie tylko niehumanitarny, ale często również nieskuteczny. Norki, które przeżyły pobyt w komorze gazowej, dobija się metalowym prętem lub uderzając nimi o drewniane elementy. Ferma, której dotyczy śledztwo, jest zarejestrowaną ilegalnie działającą hodowlą, która powinna być regularnie kontrolowana przez powiatowy inspektorat weterynarii. Niestety nasze śledztwo po raz kolejny pokazuje, jak zawodny jest system. Europe Group for Animals i koalicja Fair Free Alliance opublikowały list podpisany przez naukowców, m.in. z dziedzin wirusologii, chorób zakaźnych i weterynarii, wzywający do zawieszenia hodowli norek w Unii Europejskiej ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia publicznego. Apel jest następstwem wybuchu licznych ognisk SARS-CoV-2 na fermach norek w kilku krajach europejskich, m.in. Holandii, Danii, a także w Polsce. Informacje dotyczące zagrożenia epidemiologicznego na fermach zwierząt futerkowych znalazły się również w dwóch raportach instytucji międzynarodowych, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia, Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Analizy wskazują, że środowisko panujące na fermach ścisk, stały kontakt ze zwierzętami i duża ilość potencjalnych nośników wirusa tworzy idealne warunki do szybkiego rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w obrębie fermy. Warunki te sprzyjają także dalszej ewolucji wirusa i tworzenia się jego nowych wariantów i mutacji. Prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się wirusa na fermach w Polsce i transmisji wirusa z ferm na dzikie zwierzęta zostało określone w raporcie jako wysokie, a poziom naszych środków bezpieczeństwa biologicznego oceniono jako niski. Jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku Wiadomości Poklatkowych, niektóre kraje podjęły z tego powodu decyzję o wstrzymaniu hodowli norek lub o jej całkowitym zamknięciu. Pozostaje nam liczyć na to, że władze w Polsce również wezmą pod uwagę te dane i podejmą kroki zabezpieczające życie i zdrowie ludzi pracujących na fermach i mieszkających w ich pobliżu. Popierana przez większość Polaków nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt została w 2020 roku przegłosowana zarówno przez Sejm jak i Senat, jednak prace nad nią zostały wstrzymane. W ostatnich tygodniach pojawiły się bardzo odmienne komunikaty w sprawie piątki dla zwierząt. Politycy Prawa i Sprawiedliwości początkowo mówili, że nie wycofują się z nowelizacji. Później sugerowali jednak, że projekt zawieszono. Pod koniec lutego poseł Marek Suski poinformował o tym, że prace nad nowelizacją zostaną wznowione, ale projekt powróci w nowej wersji. Najświeższe informacje w tej sprawie pojawiły się pod koniec marca na portalu farmer.pl. Zgodnie z zamieszczoną tam relacją minister rolnictwa Grzegorz Puda podjął temat Piątki dla Zwierząt na spotkaniu z członkami Prezydium Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Minister miał poinformować ich, że prace nad ustawą zostały porzucone. Cały czas czekamy na oficjalne stanowisko w sprawie nowelizacji. Przede wszystkim liczymy na to, że politycy nie wycofają się ze złożonych w ubiegłym roku obietnic. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt poprawiłaby zarówno losy zwierząt domowych, jak i hodowlanych. Jedną z najważniejszych zmian miał być zakaz hodowli zwierząt na futra, o który jako otwarte klatki walczymy od lat. Jeśli tak jak my nie zgadzacie się na cierpienie zwierząt futerkowych, wejdźcie na naszą stronę i podpiszcie petycję. 25 listopada 2020 roku w Światowy Dzień Bez Futra rozpoczęliśmy pierwszą edycję plebiscytu Krwawe Futro. Nominowaliśmy aż sześć polskich marek odzieżowych, wciąż wspierających okrutny proceder hodowli zwierząt futerkowych – Ochnik, Gino Rossi, Tifi, Wenecja, Taranko oraz Sportofino. Spośród firm biorących udział w plebiscycie tylko Gino Rossi zdecydowało się zrezygnować ze sprzedaży futer zwierzęcych, odcinając się od mody pełnej cierpienia i okrucieństwa wobec zwierząt. Plebiscyt zakończył się zwycięstwem firmy Ochnik, która zebrała ponad 72% wszystkich głosów. Ochnik nie przyjął nagrody i nie podjął decyzji o rezygnacji ze sprzedaży futer. Aktywiści działający w ramach kampanii Sklepy Wolne Od Futer próbują nawiązać dialog z Ochnikiem w sprawie etycznej mody od prawie półtora roku. W ponad 100 sklepach w Polsce oraz kilku na terenie Niemiec, Rosji, Ukrainy i Białorusi można znaleźć ponad 400 produktów – płaszczy, butów, rękawiczek czy pomponów zawierających elementy futra zwierzęcego. Futra wykorzystywane przez Ochnik pochodzą głównie od królików, lisów, jenotów oraz norek. Podpiszcie petycję na naszej stronie i pomóżcie nam przekonać firmę Ochnik do zaprzestania wspierania barbarzyńskich praktyk w modzie. Poza wspomnianym już Gino Rossi, do sklepów wolnych od futer dołączyła niedawno marka Adidas. Mimo, że Adidas nie miał nigdy w swojej ofercie futer naturalnych, podpisanie takiej deklaracji jest bardzo istotne. Oznacza obietnicę marki wobec konsumentów, że w przyszłości nie zacznie sprzedawać ubrań zawierających elementy futrzane, i stanowi oficjalne stanowisko firmy dotyczące dobrobytu zwierząt. Jest to wydarzenie tym bardziej szczególne, że Adidas jest dokładnie 1500 marką, która zdecydowała się stanąć po stronie mody etycznej i wolnej od cierpienia zwierząt futerkowych. Rok temu wspólnie z Powiatową Inspekcją Weterynarii przeprowadziliśmy kontrolę na fermie brojlerów. Obrazy na miejscu były szokujące. Zwierzęta były wycieńczone i wychudzone. Kurczaki traciły upierzenie. Stan zwierząt był tak ciężki, że żadna uboja nie chciała ich przyjąć. Właściciel z powodu problemów finansowych przestał karmić zwierzęta. W efekcie ponad 1600 kurczaków zmarło z głodu. Sąd wydał wyrok, skazując właściciela fermy za znęcanie się nad zwierzętami. Hodowca otrzymał karę dwóch lat ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Nie będzie mógł też prowadzić działalności gospodarczej związanej z wylęgiem drobiu oraz posiadać drobiu hodowlanego przez 4 lata. To bardzo ważny wyrok pokazujący, że ochrona przed cierpieniem należy się nie tylko zwierzętom domowym, ale również hodowlanym. Tereny wiejskie czy leśne kojarzą się ze świeżym powietrzem, możliwością odpoczynku i życia na uboczu. Niestety nie tak wygląda życie mieszkańców wsi żyjących w pobliżu ferm przemysłowych. W ramach koalicji Stop Fermą Przemysłowym odwiedziliśmy mieszkańców Domaszkowic i pobliskich Kubic w województwie opolskim, od wielu lat zmagających się z uciążliwym sąsiedztwem przemysłowej chlewni. Jak zawsze w przypadku inwestycji ulokowanych blisko zabudowy mieszkalnej, to ludzie płacą bardzo wysoką cenę, ponosząc koszty ekonomiczne, zdrowotne i środowiskowe. Zapraszam Was do obejrzenia reportażu na ten temat na Facebooku Stop Firmą Przemysłowym. O fatalnych warunkach długodystansowego transportu zwierząt mówiliśmy w wiadomościach poklatkowych już nie raz. Dziś pora na dobre wiadomości. 27 stycznia Stowarzyszenie Eurogroup for Animals opublikowało Białą Księgę, czyli rekomendacje zmian z okazji zbliżającego się przeglądu rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego transportu zwierząt. Każdego dnia osobniki różnych gatunków poddawane są transportowi zarówno na obszarze Unii, jak i poza jej granicami. Pomimo działań na tak dużą skalę, Obowiązujące rozporządzenie nie gwarantuje skutecznej ochrony wszystkim przewożonym stworzeniom. Komisja Europejska przyjrzy się temu rozporządzeniu i zaproponuje zmiany mające znacząco poprawić los transportowanych zwierząt. Przedstawiona Komisji Europejskiej oraz ponad 150 zainteresowanym unijnym współprawodawcom Biała Księga zawiera kluczowe przepisy, które należy uwzględnić w zmienionym tekście legislacyjnym, by dobrostan przeznaczonych na transport zwierząt rzeczywiście uległ zmianie. To już pewne. Polacy coraz rzadziej kupują żywe karpie w okresie Bożego Narodzenia. Niemal co drugi Polak nie kupuje karpia na święta. Ci, którzy to robią, najczęściej wybierają rybę przetworzoną, na przykład w postaci filetów. Wybory polskich konsumentów mają ogromny wpływ na politykę firm spożywczych. Szybkie zmiany nawyków zakupowych sprawiają, że kolejne sieci sklepów wycofują żywe ryby ze swojej oferty. Postanowiliśmy przyjrzeć się z bliska procesowi wycofywania żywych karpi z największych sieci supermarketów w kraju, a nasze wnioski przedstawiliśmy w najnowszym raporcie, który znajdziecie na naszej stronie. Według raportu GFK Polonia nabiał roślinny kupuje prawie 30% polskich gospodarstw domowych, a produkty roślinne przypominające smakiem mięsne już co dziesiąte gospodarstwo. W porównaniu do roku 2019, w 2020 roku liczba nabywców roślinnego mięsa wzrosła ponad dwukrotnie. Jak czytamy w artykule Rzeczpospolitej, statystyki te mają widoczne przełożenie na trendy rynkowe. Produkcją roślinnego mięsa czy nabiału są zainteresowane nie tylko wegańskie firmy, ale również potentaci kojarzeni z asortymentem mlecznym i mięsnym jak Mlekpol czy Tarczyński. Roślinne marki własne rozwijają również sieci supermarketów takie jak Biedronka czy Lidl. Jak zdradza dyrektor handlowy Biedronki Marcin Domański, w 2020 roku klienci kupili aż o 4 razy więcej kokosowego zamiennika jogurtu oraz dwa razy tyle tofu co przed rokiem. Nowe, w 100% roślinne dania pojawią się także w sieci restauracji McDonald's, która nawiązała współpracę z firmą Beyond Meat zajmującą się wytwarzaniem roślinnych zamienników mięsa. W 2021 roku w ofercie McDonald's mają pojawić się m.in. burgery McPlant, stanowiące wegańską alternatywę dla tradycyjnych mięsnych kanapek sprzedawanych przez amerykański koncern. Niestety nie wiemy, czy oferta zostanie od razu wprowadzona we wszystkich restauracjach McDonald's. Oczywiście liczymy na to, że plany obejmą Polskę. A jak już o roślinnych pysznościach mowa? Zobaczmy wyniki plebiscytu Roślin Niejemy 2020, w którym internauci po raz kolejny wybrali najsmaczniejsze produkty roślinne. Pierwsze miejsce w kategorii nowa roślinna marka zdobyło Awe Wege. Roślinnym game changerem zostały produkty dobrej kalorii. Trzeba przyznać, że ich oferta poszerza się w ekspresowym tempie, a produkty są przepyszne. Nagroda za roślinny debiut w gastronomii trafiła do sieci IKEA, która wprowadziła do swojej restauracji świetne klopsiki. Chrupiący filet Fish from the Field Frosty otrzymał nagrodę Chefs for Change dla najlepszego roślinnego produktu dedykowanego gastronomii. Pierwsze miejsce w plebiscycie na roślinny produkt roku zajął Gyros ala Kurczak. Gratulujemy zwycięzcom, a Was zachęcamy do spróbowania tych roślinnych pyszności. Pandemia mocno uderzyła w branżę gastronomiczną. Bardzo chcielibyśmy, żeby nasze ulubione roślinne restauracje istniały, kiedy znowu będziemy mogli wspólnie usiąść przy stole. Właśnie dlatego ruszyliśmy z kampanią Roślinnie Wspieramy, w której zachęcamy Was do tego, żeby wesprzeć restauracje i zamówić jedzenie do domu. Na koniec ważna wiadomość dla wszystkich TikTokerów. Od teraz jesteśmy z Wami. Wpiszcie otwarte klatki w wyszukiwarce TikToka i zaobserwujcie nasz profil. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka i zachęcamy do zapoznania się z innymi naszymi podcastami, jeśli interesuje Was temat praw zwierząt i diety roślinnej. Do usłyszenia wkrótce.